0: miedos, terrores nocturnos, insomnio, duelos, aumento de hábitos tóxicos, adicciones, crisis existenciales, rupturas de relaciones y familias, ansiedad y depresión en números nunca antes vistos. Esto y más es lo que nos ha traído un año de confinamiento. Un año de lidiar con emociones, pensamientos y más con los que simplemente no sabíamos lidiar. ¿Pero qué podemos hacer al respecto? Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación, aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Games y esto es Actitud Resiliente. Hola, resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 21. Esta semana... Estamos cumpliendo, aunque no lo crean, un año de confinamiento. Para algunos se les ha hecho muy rápido, para otros se nos ha hecho eterno. Hemos pasado por todo tipo de emociones, hemos aprendido a lidiar con situaciones que jamás nos imaginamos, pero la realidad de las cosas es que esto no acaba. La reina de las emociones dentro de todo esto del encierro y de la pandemia ha sido la incertidumbre y nos ha enseñado que los seres humanos manejamos muy mal la incertidumbre y nos ha forzado. A tener que manejarla mucho mejor. Lo que también es muy cierto es que esta parte de estar conviviendo todos en casa ha generado muchas crisis, ha generado incluso rupturas de familias, de parejas, de relaciones de amigos que solían ser roomies. En fin, ha traído lo mejor y lo peor de nosotros a flote. Hemos tenido que aprender a lidiar con muchas cosas que no veíamos venir y que seguramente nos va a seguir llevando a lidiar con cosas que tampoco alcanzamos a ver. Es por eso que he dedicado este episodio de hoy a una petición muy especial que me hacen, sobre todo quienes tienen hijos, quienes viven con familias más o menos de, de varios integrantes en casa, y que me dicen, es que llega un momento en el que ya no sé qué hacer. La desesperación nos gana, ya empiezan a ser más los malos ratos que los buenos ratos, y estamos hasta cierto punto desesperados, cansados hartos porque ya no sabemos qué hacer. Ya no sé qué decirle a mis hijos. Ya no sé cómo lidiar con mi pareja. Mis hijos seguramente ya no saben qué hacer conmigo tampoco. Y la realidad es que todos desde nuestra trinchera tenemos toda la razón. Es por ello que me interesa que entendamos un poquito la perspectiva de todos por lo que estamos pasando todos dentro de casa, cómo lo vemos, cómo lo sentimos, cómo lo estamos experimentando para tratar de generar un poquito de empatía entre nosotros y entonces poder de una u otra manera fluir de mejor forma. Así que el día de hoy vamos a platicar acerca del confinamiento desde la perspectiva de los pequeños en casa, que te puedo casi asegurar que son quienes más lo están lamentando y ahorita te voy a explicar por qué. Desde el perfil también de los adolescentes a quienes se les quitaron demasiadas cosas alrededor y, por supuesto, desde el perfil de los adultos, los que se supone que debemos mantenernos en cordura, en encontrar siempre cómo hacer lo mejor de la situación, pero que también tenemos que decirlo, a veces esta misma situación nos ha sobrepasado. Durante este confinamiento hemos aprendido a lidiar con pérdidas todos los días. Así sea el concepto de la pérdida de tiempo, pero hemos aprendido a lidiar con pérdidas todos los días es una ansiedad por estar viviendo en el futuro, que normalmente es como le conocemos vagamente a la ansiedad. Es decir, se dice que ansiedad es vivir en el futuro y eso es lo que hemos hecho un año. Estamos esperando a que esto acabe, esperando a que llegue la vacuna, esperando a que llegue la cura, esperando a que nos dejen salir. Y entonces eso nos ha generado demasiado estrés, demasiada ansiedad, demasiada depresión. Nos toca el rol de la estabilidad y la cordura, porque eso es lo que de una u otra manera se nos exige dentro de la familia, pero es justo lo que no tenemos. ¿no? Llegan días en que dices, ya no puedo más, que te encuentras, que estás de malas, que estás irritable, que nada te sale bien, que no sabes por qué hasta físicamente pareces tener síntomas de que ando, ando, algo anda mal, pero realmente es este cansancio mental, es, es nuestra realidad que dentro de todo, la verdad es que no termina de acomodarnos, y es suficientemente traumática para todos. Traemos, digamos, un burnout, un, una sensación de ya haber llegado a nuestro límite, de estarnos adaptando todos los días a esta situación. Dentro de este bombardeo de noticias, un día se dice una cosa, un día se dice otra. Y eso realmente nos tiene cansados, porque lo que creíamos o lo que considerábamos las satisfacciones de la vida antes es justo de lo que estamos careciendo ahorita y pues obviamente eso hace mucho más complicado llevar la situación como tal. Como todo también tiene su lado positivo, no vamos a decir que no, la verdad es que nos volvimos muy resilientes. Tocamos con todas nuestras emociones y aprendimos a sobrellevar situaciones que no pensábamos. Hemos valorado cosas que antes no valorábamos y hoy son parte esencial o pilar esencial de nuestra vida otra vez. También nos hemos vuelto súper flexibles para poder adaptarnos en el día a día, ahora sí que con lo que hay, hacerlo mejor. Y bueno, hemos sido muy creativos también para encontrar la manera de satisfacer estas necesidades que dábamos por hecho que estaban satisfechas. Nos cansamos, nos agotamos, llegó un momento en el que ya estábamos fastidiados y fue cuando empezamos a aceptar nuestro dolor, aceptar que ya no estamos bien, que ya estamos cansados, que ya esto nos estaba sobrepasando. Fuimos de pronto muy flexibles y nos empezó a importar muy poco la, la ley, el deber ser y demás y empezamos a romper reglas porque quién no ha visto a una persona además de las que se supone que se debería ver o quién no ha hecho algo que se supone que no se puede hacer pero bueno, tantito. ¿Por qué? Porque empezamos a jugar con la flexibilidad de lo que eran nuestros propios valores. Este cansancio mental y esta fatiga de, de noticias y de la situación actual empezó, a esto me refiero cuando digo que empezó a sacar lo peor de nosotros de una u otra manera. Y después, ya que seguramente viste a otra familia o si alcanzaste a, a hacer algo de lo que se supone no podemos hacer, entró la culpa. La culpa por haber fallado, por haber quebrantado tus propias reglas y entonces te empezaste a sentir mal. En fin, esto ha sido un sube y baja de emociones total ¿Por qué? Porque ya estamos cansados. La realidad es que nadie la está pasando bien. Ya lo, o sea, lo que quiero decirte es que no te culpes. Hay que ser un poco compasivos con esta parte de ya estoy cansado, ya estoy harto, porque además en todos lados escuchamos el mismo tema, ¿no? A reunión en la que vas o Zoom que tienes con la persona que sea, se toca este tema de la pandemia, de cómo va el encierro, de si ya llegaron las vacunas o no, etcétera. Pero solo quiero que sepas que sí, Sí, dentro de toda esta historia que te acabo de contar, dentro de todos estos altos y bajos que has vivido dentro de la pandemia, sí se has hecho lo mejor de la situación. Porque sigues aquí, porque sigues en pie, porque tu familia sigue aquí tratando de hacer lo mejor de la situación. Y a pesar de las pérdidas, que en muchos casos han sido irreparables y muy dolorosas, hemos encontrado la manera de seguir aún a pesar del dolor. Y eso nos hace grandes. Así que si hoy estás escuchando esto, por favor, date permiso de reconocerte, aunque sea cinco segundos, lo grande que ha sido dentro de toda esta situación. Que a lo mejor hay cosas que puedes hacer mejor, seguramente, y estoy segura que las vas a hacer mejor. Pero también date estos cinco segundos para reconocerte lo bien que lo has hecho, lo resiliente que has sido, lo bien que has trabajado alrededor de tu familia, de tus amigos, porque sigues aquí y porque sigues encontrando las herramientas que necesitas para hacer lo mejor de la situación y porque la teoría dice que cada vez falta menos, que el camino recorrido en teoría ya fue el mayor. Definitivamente este concepto de que ya falta menos es alentador, pero a la vez nos regresa a pues sí, qué bueno que falte menos, pero yo qué hago con mi día a día, que sigue siendo un completo caos. Y por eso quiero recordarte, lo platicábamos en episodios anteriores, pero creo que es un buen momento para recordar que sea cual sea el problema que tienes enfrente, acuérdate que solo existen tres tipos de problemas. Hay solo tres categorías en donde caben ese problema en el que estás pensando ahorita. Así sea no tengo quién va a ayudar a mi hijo con la tarea o tengo un problema muy grave en oficina o tengo un problema de un familiar con muy mala salud o delicado. Todo lo que ves alrededor como un problema solo puede entrar dentro de alguna de estas tres categorías que son los problemas reales que tienen solución y entonces vamos a trabajar por la solución. La segunda sería los problemas reales, pero cuya solución no está en tus manos y entonces vamos a trabajar con la emoción que me está generando esto, lo que tengo que aprender a controlar o a lidiar con es esta emoción que me está generando el problema cuya solución no está en mis manos. Y el tercer tipo, la tercera categoría es los problemas que no son reales, que realmente los creo en mi mente, porque cuando le doy dos o tres vueltas más, me doy cuenta que no, no es tan grave, que ni siquiera a veces se puede definir como problema. Y entonces, si ya llegué a esta categoría, es momento de desecharlo porque nada más me está estorbando y necesito enfocarme en todo lo demás. Así que ese sería el primer paso. Ubica dentro de qué característica o tipo de problema cabe para que lo empieces a solucionar. Y lo segundo que quería decirte es que tratemos de entendernos. Eh, trabajo con muchos papás de niños chiquitos, no trabajo con niños, pero trabajo con algunos papás y ha sido una verdadera batalla de todos los días aprender a lidiar con los pequeños en casa 24-7, aprender a satisfacer las necesidades de todos, a cubrir las necesidades de todo tipo que tenemos todos a lo largo del día y más cuando estos pequeñitos, pues al final no es su culpa tampoco, pero son quienes más atención nos requieren y entonces a veces no aprendemos cómo es que nos tenemos que dividir, en qué momento estamos siendo buenos o malos papás, etcétera. Hay, hay mucha angustia alrededor de este tema y es por eso que quiero generar un poquito de empatía por los chiquitos. Acuérdate que los niños siempre tienen una percepción distinta de las cosas. Su medio es, pues eso, muy infantil, están apenas conociendo el mundo. Entonces, a veces su manera de expresarse o expresar sus emociones que ni siquiera alcanzan a reconocer todavía es por medio de los berrinches o de estos retrocesos de desarrollo. Es decir, cuando tú dices que es que mi hijo ya no hacía esto, ¿no? A lo mejor ya no se chupaba el dedo y de pronto no sé por qué está regresando a esa etapa de su vida. Cuando tú alcanzas a ver que hay comportamientos de tu hijo de cosas que ya no hacía, y que solo hacía cuando era más pequeño, eso se le conoce como un retroceso en el desarrollo. Y es una manera que tienen los chiquitos de expresar algunas de sus emociones sin darse cuenta. Si presentan terrores nocturnos, o si de pronto los ves que se aburren de todo, que se desesperan muy rápido, que están como muy chillones, que están como muy, decimos, ¿no? Como muy chipil, Esta es la única manera, o algunas de las herramientas que tienen, para expresarse. Entonces, si tú estás alcanzando a ver este tipo de comportamientos en tus hijos, acuérdate que ha sido súper complicado para ellos porque ellos entienden una pequeña parte del mundo que tú alcanzas a percibir. Tú les llevas no sé cuántos años de experiencia en la vida. Entonces, cuando te entre la desesperación, cuando te entre este cansancio mental, trata de jugar un poquito con la empatía. Yo sé que puede ser difícil porque tú estás lidiando con tu propio proceso, pero acuérdate que a veces somos súper irracionales y esta pandemia nos ha traído... También esta consecuencia de a veces ser bien irracionales con lo que les decimos a nuestros hijos. Para empezar, muchos de los papás siempre optaron por evitarles las pantallas, por tratar de evitar que los niños estuvieran horas pegados en las pantallas y que mejor tuvieran otro tipo de actividades para que no se aburrieran y para que fueran creativos. Y de la noche a la mañana, lo primero que hicimos fue pedirles que estén sentados al menos cinco horas al día, sentados enfrente de una pantalla tomando clases. Imagínate lo que esto se percibe o cómo se percibe en el mundo de un niño. Es como totalmente irracional. De pronto no me dejas estar en la pantalla para jugar, pero sí tengo que estar en la escuela. El mensaje que estamos mandando es súper complicado y tampoco es tu culpa, pero eso es lo que ellos perciben en este momento. Acuérdate que un niño en situaciones de desarrollo, digamos, natural, está conociendo y aprendiendo a lidiar con sus propias emociones. Desde emociones como el gozo, la alegría, la tranquilidad, hasta emociones como el enojo, el miedo y la inseguridad. Pero siempre van de un lado a otro. Un niño en su proceso de desarrollo natural está conociendo toda la gama que existen de emociones, les está poniendo nombre y aprende a lidiar con ellas. Desgraciadamente, estas generaciones, al menos este último año, que además hay que recordar que es un gran porcentaje de su vida, imagínate un niño que tiene 5 años, pues este año de pandemia ha significado el 20% de su vida entera. Es muchísimo. Entonces, estos niños, lo único que han hecho es tocar más con estas emociones que conocemos como de baja vibración. En lugar de tener alegría, gozo, tranquilidad, seguridad, han tenido que tocar más con las emociones como la frustración, como el miedo, que muchas veces, sin querer, los adultos les estamos transmitiendo, porque es lo que estamos sintiendo, es lo que empezó a ver como oleada en el mundo. Entonces, hay que acercarnos a ellos, hay que dejar que expresen sus emociones, escúchalos, ayúdales a ponerle nombre, porque muchas veces para ellos es muy complicado tratar de explicarte lo que sienten. Hay este ejercicio de a lo mejor jugar con las caritas dibujadas y lo que significa tristeza y lo que significa miedo y en qué parte de su cuerpo lo sienten y cómo se sienten y si tienen ganas de llorar, cómo lo expresan, etcétera, para que ellos empiecen a identificarlas y sea mucho más fácil que las expresen y que hagan las paces con ella. A veces, hasta como adultos nos pasa cuando empezamos a sentir una emoción que desconocemos, pues nos asustamos, nos aterra lo desconocido. Entonces imagínate en el mundo de un niño. Algo que también te puede ayudar mucho es que tú también expreses las emociones que tienes con él, evidentemente a su nivel, pero también se vale que tú le digas que tú ya también estás harto. O también se vale que tú le digas que tú también estás aburrido o que también estás cansado o que tampoco estás disfrutando esta situación, que también extrañas a los abuelos y a la demás familia. Cuando tú alcanzas a conectar con ellos en decirles que estás sintiendo lo mismo, puede ser muy productivo porque se van a sentir identificados. Y entonces se les quita esta sensación de que solo ellos están sintiendo eso. También acuérdate que los niños miden su vida con base en los eventos. Para ellos... La, la línea del tiempo no necesariamente es las medidas del tiempo que tú y yo conocemos, es decir, los días, las horas, los minutos, las semanas o los meses. Para ellos son los eventos que tuvieron en su día o en su vida los que los marcan. Entonces, esa fiesta de su amigo a la que querían ir y que se vuelve aspiracional o esa experiencia de irse a la escuela y en la tarde tener una clase o una práctica de fútbol o de ballet o de eh, natación o de lo que sea, o en la noche llegar a cenar con mamá y papá o el fin de semana ir a casa de los abuelos. Para ellos, estos son los eventos que marcan el tiempo en su vida y son justo los eventos que han perdido. Entonces también su concepción del tiempo se ve súper afectada porque se sienten perdidos. De pronto es como, como en una monotonía de todos los días pasa lo mismo. Entonces hay que procurar que primero tengan una rutina lo más establecida posible, eso es súper importante. Y segundo, tratar de marcarles... Momentos como de picos de satisfacción para que se puedan compensar un poco estos eventos que para ellos significaban eso, la marca del tiempo dentro de su existir. Ahora pasemos con los adolescentes. También tengo muchos papás de adolescentes que, bueno, están, como dicen ellos, que se jalan los pelos y que se los quieren jalar a sus hijos porque ya no saben qué hacer. Y lo primero que tengo que decirte es, ¿te acuerdas de la época en la que tú eras adolescente? probablemente tu perspectiva sea muy distinta y seguro puedes estar pensando yo no era así de apático o yo no era así de insoportable o de peladito o de no, no saben la cantidad de adjetivos que he escuchado en consulta. Pero la idea es que también tengas un poquito de empatía. Cuando tú eres adolescente, lo primero que estás buscando es identidad. El adolescente está en este sándwich entre ni es niño ni es adulto y su principal objetivo dentro de esta etapa de la vida es encontrar quién es qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere ser, en quién se está convirtiendo. Y para eso, parte esencial de su desarrollo es la parte social. Piénsalo, el adolescente no va a la escuela porque le guste. Al contrario, en tendencia, la edad adolescente es la edad en que más apatía se genera por la escuela, porque es lo que menos les interesa. Ellos asisten a la escuela por la parte de convivir, de conectar con los demás. ¿Y qué crees? Es lo único que les quitaron durante esta pandemia. Eso de lo que más necesitas, y lo que más buscas en esta etapa es precisamente lo único que no tienes. Es como si se hubieran quedado con la parte no placentera de la escuela. Entonces imagínate el caos que esto genera en su mente. Entiendo que puede ser súper complicado, pero también acuérdate que para el adolescente, además de que tiene cambios hormonales que le generan cambios en su estado de ánimo, directamente nos vamos a lo biológico y a lo químico, normalmente esto se compensa un poquito con la parte de actividad física, con la parte de estarse moviendo, por ejemplo, de salón a salón, de estar en la escuela, de estar conviviendo, de tener actividades de las cuales disfrutan, porque por primera vez en su vida empiezan a elegir este tipo de actividades, saben a qué se apuntan y a qué no en la escuela, y eso no lo tienen. Entonces, hasta hormonalmente hay una carga de picos, ¿no?, de, de, de ir y venir de estas hormonas que los tienen mal y a veces ni ellos mismos se reconocen. Ahora imagínate encerrados en casa conviviendo con sus papás, que es justo lo que no quieren hacer en esta etapa de la vida, o si tienen hermanos más pequeños, sin poder conectar con un novio o novia, que normalmente la emoción es los voy a ver en la escuela o lo voy a ver saliendo a la escuela, en fin. Esta parte social que prácticamente mantiene al adolescente es lo único que no tienen. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como papás, de un adolescente es importante primero que pongas atención porque esta es una edad en la que desgraciadamente precisamente entre los cambios hormonales y la carencia de parte social se pueden dar más casos de ansiedad y de depresión. Entonces hay que estar muy alertas, pero no ser invasivos porque dentro de todo lo que el adolescente más necesita en este momento es su espacio. Y entiendo que en tema pues de las casas a lo mejor no tenemos el suficiente espacio como para que estén uno alejado del otro, pero tenemos que procurar que al menos el espacio mental se respete. Entonces, te propongo que te alíes con él y permítele su uso al teléfono más de lo normal. Acuérdate que el teléfono, aunque como papás a la mayoría les rechoca estar viendo a su adolescente en el teléfono, el teléfono hoy es un medio de contacto con esta sociedad. De una u otra manera es la, la forma en la que están saciando su necesidad de estar en contacto con la gente con la que se identifican. Esas personas que les están ayudando a generar su propia identidad. Entonces, a lo mejor, déjate de pelear con que él esté tanto tiempo en estas redes sociales o dentro del teléfono, porque es lo único que tiene, es su manera de conectar. Es el contacto que tiene con sus compañeros de clase. Trata de generar actividades con él, pero actividades en las que conectes y sobre todo al aire libre probablemente va a ser complicado porque, insisto, a veces los adolescentes lo último que quieren es pasar tiempo con sus papás, pero entonces trata de pensar qué le puede hacer sentido como para que le llame la atención una actividad contigo. A lo mejor una actividad al aire libre, algo donde hagan ejercicio en casa juntos, en fin, que se incluyan de una u otra manera uno en la rutina del otro. Traten también de dejarlo escuchar música más de lo normal. A veces como papás, es clásica la escena en donde están hartos de estar escuchando la música del adolescente y a lo mejor con el debido respeto de volumen. La música en realidad tiene este poder de tranquilizarnos, tiene este poder de atención plena, de conectar con nosotros mismos, de relajarnos. Entonces, en este caso que el adolescente esté escuchando música además, a lo mejor es algo bueno, a lo mejor está haciendo su medio de escape, entonces déjalo que lo viva así. Y también, Traten, y esto en general como familia, de cambiar los espacios que tienen para las diferentes actividades. Al final, los horarios de todos siguen siendo hasta cierto punto de cumplir con, un, con un, una lista de actividades. Entonces, trata de que especialmente los adolescentes y los niños cambien de espacios. Es decir, si van a estudiar, que estudien en cierto escritorio, en cierto lugar, y ese es específicamente el lugar del estudio. Si van a comer, entonces que se trasladen a la cocina y que ese sea específicamente el lugar donde se cocina, donde se come y donde conviven. Si a lo mejor es momento de que van a leer o que van a hacer ejercicio, trate que sea en otro lugar. ¿Por qué? Porque mentalmente esto les ayuda mucho a estar cambiando de espacios, aunque sea dentro de la misma casa, pero cambiar un poquito la perspectiva y cambiar un poquito esta parte de, ok, ya estoy haciendo otra cosa. Es como mandarle la señal al cerebro de que ya estás haciendo otra cosa de que estás en otro escenario y eso puede ayudar muchísimo para bajar los niveles de ansiedad, especialmente en los adolescentes. Y finalmente, los adultos o los papás. ¡Uf! ¡Qué carga! Pues sí, como te decía al principio, es lidiar con ser adulto, ¿no? Tener esta necesidad de dar contención, estructura y calma a todos los demás. ¿Pero qué crees? Que es justo... Lo que no tienes, porque tú también tienes malos ratos, porque tú también estás cansado y porque tú también a veces quisieras salir corriendo, nada más que es lo único que no podemos hacer. Así que trata de quitarte la culpa. Veo mucho esta tendencia de ver a papás con culpa por no dedicar suficiente tiempo a sus hijos. ¿Por qué? Porque, a ver, no es que no les estés dedicando suficiente tiempo. Lo que pasa es que antes no les dedicabas el tiempo de escuela. Y realmente, si lo pones en horas eh, de antes y horas de ahora... Es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora los tienes en el cuarto de al lado y entonces esto es notorio. Como que constantemente te estás recordando a ti mismo es que no les estoy dedicando suficiente tiempo. Entonces lo primero es quítate esta culpa porque todos la estamos pasando igual. Todos estamos lidiando y aprendiendo a lidiar con esto. No, no eres el único que la está pasando y todos estamos aprendiendo a hacer lo mejor con las herramientas que tenemos. Entonces quítate la culpa porque no es un tiempo de cantidad. No es, perdón, no es un tema de cantidad. De tiempo, sino más bien de calidad. ¿Qué puedes hacer para mejorar esta calidad del tiempo con tus hijos? Acuérdate que primero puedes empezar a generar ciertos espacios en tu agenda para estar al pendiente, sobre todo hace rato que hablábamos de los adolescentes. Trata de tocar con tu adolescente a lo mejor cada par de horas para ver cómo está, aunque sea 5 o 10 minutos, para ver cómo está para comer un snack con él, para tomarte un café, para encontrarte a lo mejor en, en la cocina, etcétera, para ver cuál es su siguiente actividad, cómo se está sintiendo. Hay que estar al pendiente y esto es importante y no tienen que ser grandes periodos de tiempo con que conectes con él, a lo mejor incluso por, me, por medio de un mensaje, cómo vas, cómo estás, ya comiste, no comiste, etcétera, que trates de conectar con él y estar al pendiente. Deja de sacrificar tu vida, y tus necesidades básicas, porque les juro que me he topado con papás que me dicen, por Dios que pasé ocho horas y no pude pararme al baño. ¿Por qué? Porque estoy lleno de actividades y yo veo al niño o me pongo a la junta que tengo por teléfono y entonces, a ver, no puedes sacrificar tu vida como tampoco la sacrificabas en la oficina. Entonces todo en su correcto lugar y todo en su correcta proporción. Deja de sacrificar tu vida y tus necesidades básicas por cumplir con tu agenda de citas. No va a pasar nada si te tomas un par de minutos para tomar agua, para levantarte y estirar las piernas un poco, para ir a darle un beso a tu hijo, para asegurarte que ya se acabó la comida. En fin, trata de saciar estas necesidades tuyas, porque si no lo haces, se va acumulando esto y se transforma en estrés, se transforma en ansiedad, se transforma en caos. Entonces, aunque en ese momento no veas el valor que tiene, lo importante que es levantarte dos minutos, desconectarte, a lo mejor quitarte la sed, ¿no? Porque a veces el dolor de cabeza que traes es porque estás deshidratado o el cansancio que traes es porque te está faltando tantita luz, tantito respirar aire libre. Entonces, si te tomas esos minutos, puedes impactar muchísimo en tu desempeño. Piensa también qué reuniones de Zoom puedes cambiar por emails. Y eso es básico. Si una noche antes tú alcanzas a ver tu agenda, que seguramente está llenísima, y dices, ¿sabes qué? Escoge solo dos reuniones de Zoom que puedes cambiar por correos electrónicos. Y mándalos, mándalos como una propuesta una noche anterior diciendo, oigan, esta reunión que tenemos de media hora, creo que se me está complicando muchísimo asistir, pero les propongo que... Y genera la solución o el tema de la reunión de Zoom. Esto puede ayudar incluso a transmitir el mensaje dentro de la gente de la oficina, porque seguramente el hecho de que tú despie a que se cancele esa reunión y mejor se resuelva lo que se iba a resolver por email, es una gran idea para muchos y muchos te lo van a agradecer. Entonces atrévete a tomar este pequeño paso de decir, bueno, a lo mejor puedo impactar positivamente la vida de otros colaboradores y también mejorar la calidad de vida de la gente que también la está pasando mal en casa. Y bueno, finalmente puedes buscar dinámicas de conexión con tus hijos. Insisto, no es un tema de cantidad de tiempo, sino de calidad Trata de que las conversaciones que tienen con ellos sean de verdad de conexión, que alcances a entender qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están pensando. Transmíteles tú, también es muy importante. No puedes pedir algo que no das. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué tal está tu día? Por ejemplo, ¿te has preguntado si tus hijos realmente saben a lo que te dedicas? ¿Entienden, aunque sea a su nivel de su edad, qué es lo que haces todos los días y por qué estás trabajando? A lo mejor se los puedes explicar y eso va a abrir la puerta a que tu pregunta de qué tal la escuela hoy no sea la misma pregunta de siempre que ya les aburre, y que ya les choca, sino dale la vuelta y gíralo a que sea una pregunta de interés para todos. Y es lo mismo, por ejemplo, para tu pareja. Trata de conectar con tu pareja, porque a veces ya parece que la rutina nos absorbió. Trata de conectar 5 o 10 minutos sin teléfonos y decir, ¿cómo vas? ¿Ya comiste? ¿No comiste? ¿Nos comemos un snack juntos? Eh, algún tema que traigamos en común, a lo mejor... Este contacto de date un abrazo, cárgate de energía, en fin, estos pequeños cambios que te pueden ir ayudando a que tu día fluya mucho mejor. Acuérdate que estamos haciendo cosas extraordinarias con lo que tenemos. Abrázate tantito, lo estás haciendo increíble. Lo puedes hacer mejor, sí, también es cierto. Y si de verdad crees que ya esto se te sale de control, acuérdate que buscar ayuda siempre es opción y siempre es un gran momento para hacerlo. De hecho, más vale que sea tiempo. Así que acércate a un profesional, ya sea para los niños, ya sea para adolescentes, ya sea para adultos, pero no temas pedir ayuda porque a lo mejor es solo cuestión de levantar la mano y también delegar esta parte de decir necesito ayuda porque yo ya no puedo tomar control de todo esto. Gracias por estar aquí, gracias por un año de conexión también porque esto ha sido una conexión de pandemia. Eh, estoy segura que vas a seguir encontrando la manera de tú también hacer lo mejor de la situación.